0: și cum ne pregătim pentru acest interviu cu telefon. Dezvoltare
1: profesională, de podcast cu Mihela și Georgiana. Hai să începem. Salutare.
0: Salutare, sunt Mihela de la Lunif și Georgiana
1: de la Academia de Instalații.
0: Bine ai venit la o nouă întâlnire despre dezvoltare profesională.
1: Asta povestim despre Prima noastră întâlnire cu un potențial angajator se numește interviul telefonic. De acest tip de interviu nu scăpăm, este momentul în care suntem invitați la întâlnirea cu viitorul angajator.
0: De fapt, nu este pur și simplu un telefon în care ești invitat, în care sunt niște formalități, data, oră și așa mai departe și aici ai de-a face cu un proces de selecție. Hai să vedem care sunt particularitățile și cum ne pregătim pentru acest interviu cu telefonul?
1: Păi, în primul rând, eu consider că trebuie să fim foarte atenți și să ne așteptăm la acest apel, mai ales dacă suntem în proces activ de căutarea unui job. Asta înseamnă că trebuie să ne ținem telefonul cât mai aproape de noi și dacă ratăm vreun apel de la un număr necunoscut sau care nu face parte din agenda noastră, să revenim la el, pentru că cel mai probabil acel apel vine din partea unui potențial angajator. Deci nu uitați să răspundeți la toate numerele de telefon, la toți cei care vă sună, iar dacă aveți un apel nepreluat, foarte important să reveniți asupra lui, pentru că e posibil să pierdeți anumite oportunități
0: și situația în care poate ai pierdut apelul și ai o mesagerie vocală, dacă acesta este cazul, atunci ar fi bine să ai un mesaj care să fie profesional, de tipul bună ziua, ați ajuns la... Îmi pare rău că nu am putut răspunde, vă rugăm să lăsați un mesaj detaliat și voi reveni cu un apel telefonic în cel mai scurt timp posibil. Mulțumesc!
1: Ce trebuie să mai știm despre interviul telefonic este că acesta durează între 3 minute și cred că maxim 30 de minute. Sincer să fiu, n-am trecut printr-un interviu telefonic de 30 de minute, dar majoritatea pe care le-am, le-am dat au depășit 10 minute. Este posibil să primim câteva întrebări care pentru noi să nu fie foarte edificatoare, dar pentru viitorul nostru angajator să să fie foarte foarte importante. deci trebuie să fim atenți la ceea ce urmează să se întâmple în, în următoarele minute.
0: Dacă cumva interviul durează un pic mai mult, de obicei ești întrebat dacă ai acele minute disponibile, iar dacă într-adevăr nu poți, atunci fii pregătit să oferi două-trei variante astfel încât să reprogramezi interviul telefonic. Hai să vedem cum reușim să parcurgem cu succes acest interviu telefonic.
1: Păi în primul rând ar spune că tonul nostru trebuie să fie unul deschis, să arate bucurie și entuziasm că am fost sunați și contactați pentru condiția respectivă. Să continuăm sau să realizăm această convorbire într-un spațiu liniștit, să nu avem factori perturbatori. Acum să știți că am avut chiar o situație de genul acesta când vorbeam, discutam cu un potențial angajator și dintr-o dată un echipament în fața blocului a început să, să funcționeze. Nu știu, era un... Escavă. Escavă, da, ceva de genul acesta și n-am avut unde efectiv să mă ascund ca să elimin acest gomot de fond, dar uh, mi-am cerut scuze și am spus uh, persoane respective, uh, i-am explicat situația în care m-am aflat și chiar uh, mi-aduc aminte că uh, la momentul respectiv a trebuit să amânăm întâlnirea, adică uh, am amânat o... Câteva ore, cred, și m-am asigurat că vom fi fi liniștiți. Ascultăm cu atenție care sunt întrebările și dacă nu le înțelegem, este bine să mă întrebăm o dată. Este important să răspundem la întrebare și nu pe lângă. Nu uitați că trebuie să avem ton prietenos, să zâmbim dacă se poate, asta ne va da acel ton prietenos. Nu uitați să luați notițe, pentru că este posibil să avem nevoie de să știm anumite detalii, cel puțin unde va avea loc interviul viitor sau cu cine îl vom susține sau ce fel de interviu va fi, dacă va fi unul tehnic, dacă se va da test, dacă s-ar putea să ne intereseze detaliile astea. Foarte important să ne asigurăm că răspunsurile pe care le transmitem mai departe să fie corecte și nu ambigue sau să transmitem niște răspunsuri eronate doar așa că vrem să transmitem un răspuns. Mai bine spunem că nu știm sau nu suntem siguri decât să, decât să facem acest lucru. Ce-am putea să mai
0: Păi legat de zâmbet e important să apară din primul moment, de la primul bună ziua pe care îl adresezi. La fel cum apare și bucuria în cazul în care te-a sunat cineva de la radio și ți-ar spune că ai câștigat un premiu. Da. Da. Poate nu chiar atât de înțeles, dar cu zâmbetul și bucuria de a primi acest apel telefonic. și Ce ar fi bine să ai deja pregătit, măcar în minte, dacă nu deja scrise, câteva întrebări care sunt esențiale pentru tine, să le pui din momentul în care ești contactat. Pe lângă ce am mai spus, Georgiana poate te interesează care va fi programul de lucru, care vor fi colegii tăi, unde se desfășoară activitatea, care sunt echipamentele sau softurile pe care le vei folosi. Și vom avea un podcast care este dedicat pentru a descoperi tot felul de întrebări care ar fi potrivite să le pui la interviu. Dar până atunci ai să vedem cam care sunt cele mai frecvente întrebări pe care noi le vom primi.
1: Și aș vrea să discutăm puțin despre ele pentru că n-ar fi rău să ne facem o idee asupra răspunsului pe care noi ar trebui să-l transmitem mai departe. Asta înseamnă că uh, ne pregătim puțin din timp, lucru care nu este rău, chiar este recomandat din punctul meu de vedere. Pentru că una din întrebări ar putea să fie descrete în câteva cuvinte, iar asta e o întrebare care poți pe neașteptate, ne poate bloca. Efectiv, rămânem în telefon și și, nu știu, și spunem, wow, stați așa că nu mă așteptam la treaba asta. Ori acest răspuns ar trebui să vină destul de spontan, mai ales dacă ne cunoaște, mai ales dacă știm ceea ce vrem să facem, mai ales dacă știm exact la ce post am depus. Un răspuns întârziat la o astfel de întrebare ar putea să îl facă pe celălalt să înțeleagă că nu ești foarte pregătit și că nu știi foarte bine ceea ce îți dorești și că nu știi nici măcar tu despre tine ce ce vrei să faci, apoi să crezi în compania respectivă și tot așa. Deci e bine să nu lăsăm aceste semne de întrebare și... Putem face acest lucru pregătindu-ne un picuț. Sunt câteva întrebări care sunt repetitive și la care noi ne, chiar ne putem aștepta dinainte și le putem pregăti. Una dintre ele este asta. Descrieți-ne în câteva cuvinte sau spune-ne câteva cuvinte despre tine. Ce putem spune aici? Putem povesti despre ce am făcut, putem povesti despre studiile pe care le avem, despre responsabilitățile pe care le avem, despre hobby-urile noastre putem povesti. Ce am putea? Putem să mai aducem ceva? Și exemple,
0: ar fi bine să le avem da. deja pregătite și fie atent să ai o coerență, o corespondență între ceea ce ai trecut deja în CV Scrisoarea de intenții și ceea ce povestești aici, pentru că este momentul în care se va descoperi dacă ai introdus acolo o informație care a fost falsă.
1: Aș vrea să mai dau un punct aici, și anume că e bine să vă pregătiți cu lucruri sau cu detalii care vă fac plăcere pentru că în momentul în care povestim despre astfel de lucruri sau situații, o vom face foarte entuziasmați iar lucrul ăsta se va simți și prin telefon credeți-mă O
0: altă întrebare foarte frecventă este de ce e aplicat la acel loc de muncă
1: da, și iar o întrebare care ne poate bloca, pentru că dacă noi am depus la 100 de locuri, de, am depus CV-uri la 100 de locuri de muncă sau, nu știu, poate am exagerat mm-hmm. acum, e posibil să nu ne dăm seama cine ne sună, ce cerințe aveau, ce post reprezenta jobul respectiv și nu n-o să, iarăși, nu o să fie foarte prietenos pentru angajator.
0: Da, în această situație ar fi bine să fii pregătit cu propriul tău discurs legat de ce în general ești atras de un loc de muncă sau poți întreba chiar tu care sunt principalele responsabilități sau așteptări ale acelui angajator astfel încât mai apoi să fii cu propria ta perspectivă asupra acelui loc de muncă.
1: O altă întrebare ar fi... De ce ești în căutarea unui nou loc de muncă? Și se întâmplă. Întrebarea asta e atât de frecventă, mai ales dacă ești încă angajat. Dacă nu ești angajat și ești într-o perioadă de pauză, de exemplu, apare în CV că ai încheiat jobul anterior cu trei luni înainte, atunci întrebarea asta s-ar putea să nu apară. Dar dacă ești încă angajat, aveți șanse foarte mari ca persoana care vă sună să vă întrebe da, de ce cauți un alt loc de muncă. Și o întrebare cacană din punctul meu de vedere, pentru că de obicei avem tendința de a ne spune ofu, de a ne spune supărarea, mai ales dacă noi suntem în căutarea unui loc de muncă datorită faptului că avem o încrăgenare cu actualul angajator sau avem o frustrare. Atunci, răspunsul la această întrebare va fi automat frustrarea pe care noi o avem. Nu mă înțeles cu șeful, nu mă înțeleg cu colegii și șeful meu direct e, nu știu cum, nu-mi convine salariul.
0: Da, frustrările sunt nenumărate. Ar fi bine, totuși, să te oprești din a critica pe cei care ai în jurul tău și să te gândești ce altă variantă de răspuns ai putea da. Atenție, de cele mai multe ori nu prea există răspuns foarte potrivit la această întrebare, pentru că, într-o formă sau altă, cel din fața ta poate interpreta în mod diferit ceea ce tu ai spus. De exemplu, ai spune că ai vrea vrei un salariu mai mare și atunci celălalt spune, da, da, te interesează doar salariul, ce de fapt oferi pentru acești bani? Sau ai putea să spune, sunt interesat de noi oportunități mm-hmm. de muncă. Mm-hmm. Și atunci vine și întrebarea, oare de la mine va pleca imediat ceva, avea o nouă oportunitate? Da. În urmare, ești un angajat uh, neroial. Oportunist. Oportunist, <laughs> da. Sau ar mai putea fi situația pe care am și întâlnit-o, plec pentru că pleacă și șeful meu care a înțeles foarte bine. Și atunci vine întrebarea, oare a fost angajat pe pile din moment ce pleacă în același timp cu șeful lui? Hai să vedem totuși care ar fi câteva dintre aceste răspunsuri care am putea să le dăm la o întrebare. Da, păi,
1: în primul rând, cred că unul potrivit ar fi voi, vreau să mă dezvolt, vreau să învăț mai mult. Am depășit postul în care sunt sau pe care da. activez acum, vreau să fac ceva mai mult. Bine, și aici, cum spunea Nahaela da. nu sunt cele mai... Nu, sunt, nu există formula perfectă. Și aici ar putea să te întrebe, dar de ce consideri că la actual loc da. de muncă nu da. te poți dezvolta? Ce se întâmplă? Ce te blochează? Ce... Trebuie să fim pregătiți, pentru că altfel ajungem la situațiile de mai sus, ne blocăm. Da? Și, bineînțeles, dacă situațiile pe care le transpunem sau le expunem nu sunt reale, 100% le vom bloca, 100% vom avea ceva să iar cel din partea cealaltă le va, le va vedea imediat. Deci, vreau să învăț mai multe, sau sunt gata să-mi asum mai multă responsabilitate, sau, nu știu, doresc să fac parte dintr-o nouă industrie, vreau să schimb industria, vreau să schimb ceva simt că mă plafonez și îmi doresc să fac ceva sau mi-am dat seama că asta e zona pe care îmi doresc să merg și chiar dacă acest lucru presupune schimbarea industriei, îmi asum responsabilitatea și merg cu curaj mai înainte astfel încât să fac ceea ce îmi place. Putem să dăm detalii sau, nu știu dacă neapărat detalii, dar putem să prezentăm situații în care valorile noastre nu se aliniază cu valorile companiei în care acum activăm. Sau poate avem anumite motive de sănătate sau poate avem anumite motive de distanțe, de parcurs sau eu știu. Important este ca răspunsurile să fie cât mai sustenabile, mm-hmm. să-i spunem așa, fără să aibă implicată partea asta de supărare sau partea asta de frustrare. Cele mai
0: simple răspunsuri pe care le putem da este când ne confruntăm cu niște situații speciale. Spre exemplu, într-adevăr acea companie a hotărât să-și reducă activitatea și atunci postul pe care eu sunt nu mai există. Sau, spre exemplu, mă mut într-o altă localitate sau sunt în căutarea unui domeniu complet diferit de ceea ce am avut până atunci poate am întrerupt o perioadă studiilă, acum vreau să mă întoși. prin urmare am nevoie pe această perioadă să mă încadrez într-un alt tip de post. Sau poate am finalizat studi într-un anumit domeniu și atunci am nevoie să practic ceea ce am învățat. Atunci situația este un pic mai simplă. În rest, fii pregătit cu a justifica clar de ce dorești să schimbi și într-o formă în care să fie ușor de înțeles de
1: cel din fața ta.
0: Ce am mai putea, am mai putea? Dacă, cumva, acel loc de muncă presupune niște situații speciale. Spre exemplu, să ai colegi mai tineri decât tine, să ai șeful care este mai tânăr decât tine, wow. să
1: fii, lucrezi în ture, să faci foarte multe deplasări. Da. Dar e important să, să cunoaștem detaliile acestea. Să știți că, deși, poate. Dacă ne întrebăm așa simplu, s-ar putea să nu ne recunoaștem, dar sunt situații și foarte multe situații în care, de exemplu, dacă șeful este mai tânăr decât noi, avem tendința să credem că nu are abilitățile necesare, că experiența noastră este mult mai bogată și că am putea să-i luăm locul oricând, să-l considerăm nepregătit, iar în momentul în care noi credem treaba asta, persoana din fața noastră va ști lucrul ăsta. Adică noi ca și cum noi credem și ceilalți nu înțeleg. Deci e bine să ne asumăm încă de la început acest lucru și nu numai treaba asta, frustrarea noastră că cineva mai tânăr ne conduce pe noi. Trebuie să vă gândiți că poate dacă aveți abilități mai, sau mă rog, domeniu în care urmează să vă angajați, este un domeniu pe care voi deja sunteți specialisti, să vă gândiți și la situații de genul și eu le-am întâlnit este posibil ca șeful meu să fie frustrat că eu sunt foarte bine pregătit și atunci să, să mă pun într-o zonă umbrită, pentru că este frică, există această frică, temere reală, deși mulți nu o recunosc, este frică că îi voi lua locul. Și atunci, cu siguranță, nu vei putea activa așa cum, cum îți dorești în cadrul companiei respective. Deci trebuie să ținem cont și de detaliile. Astea sunt lucruri care se întâmplă în realitate. Și chiar dacă noi le ignorăm, pentru că considerăm că nu sunt neapărat importante, ele se pot transforma în probleme cu adevărat reale la locul de muncă.
0: Așa că cunoaște-te foarte bine și fii pregătit să dai un răspuns care să corespundă cu cine ești tu ca și eu. Exact. Deci, e mai bine chiar să spui de la început că nu ești potrivit pentru acel loc de muncă decât să apară
1: frustrări mai târziu. Exact. Pot fi situații în care te poate întreba angajatorul dacă ești disponibil pentru deplasări. Pe perioade scurte sau pe perioade medii, de câteva luni. Dacă nu ești disponibil, tot așa, asta presupune că te cunoști, știi că poți să faci deplasări sau nu. Că dacă ai copil de un an acasă, o să fie foarte greu să pleci trei uh, luni, da? dacă uh, se întâmplă lucrul ăsta. Deci e bine să dăm un răspuns foarte clar și uh, adevărat, să-i spunem așa. Pentru că ulterior, dacă noi spunem că suntem disponibili și ulterior devenim indisponibili, atunci schimbăm o regulă în timpul jocului și nu o să fie foarte, foarte prieten noastră, iarăși treaba, treaba asta. Se presupune că am mințit, iar angajatorul nostru ne-a angajat în baza unor informații pe care noi le-am transmis și ne le-am și asumat. că Se presupune că ți-asumi în momentul în care ți dai acordul. Apoi, o
0: altă întrebare foarte frecventă este când ai fi disponibil să începi.
1: Da, și aici vă spune să, să nu vă aruncați la date. Mi se pare că un, un răspuns corect, mai ales la prima întâlnire, ar fi trebuie să vorbesc cu angajatorul actual, să văd care este perioada de preavis, pentru a putea închide proiectele în lucru, pentru a putea lăsa lucrurile în ordine, să spunem așa. Dacă nu avem uh, nicio uh, obligație, adică nu avem job, atunci este clar că putem să-i dăm o dată fixă de, de începere da? peste o săptămână, peste o lună peste... când ne este nu convenabil și mai
0: apar și întrebări de natură tehnică de obicei destul de sumare doar ca să înțeleagă care este nivelul tău de expertiză cum putem să răspundem aici este să fim pregătiți, să ne luăm secundele necesare astfel încât să înțelegem întrebarea și să o formulăm, astfel încât și cel din fața noastră să o înțeleagă mai sunt o mulțime de întrebări pe care le poți primi la acest interviu. Multe dintre ele pot să fie comune cu cele pe care le vei primi și la interviu în față Așa că vom reveni cu un nou episod în care vom trata diferite tipuri de întrebări pe care le poți primi. Până atunci, hai să vedem ce se întâmplă când ne apropiem de sfârșitul interviului telefonic.
1: Păi trebuie să facem o reconfirmare a ceea ce am notat, vă aduceți aminte că am discutat mai, mai devreme sau la începutul podcast-ului că trebuie să fim pregătiți și cu un și o foaie sau o agenda ca să ne notăm anumite detalii, cum ar fi numele persoanei cu care am discutat, numele companiei, foarte important când ne prezentăm la următorul interviu să știm cu ce se ocupă compania, să cunoaștem cifra de afaceri numărul de angajați, cum e împărțită pe departamente, e un, lucru, e un detaliu foarte important și credeți-mă că angajatorul va fi impresionat de, de faptul că voi ați dat un research pe, pe compania lui și v-ați, v-ați documentat despre, despre ea. Da? E important, nu ce o fac, să știți. Deci, numele persoanei care ne-a contactat, numele companiei, data și ora pentru următorul interviu, adresa de mail de unde urmează să primim anumite instrucțiuni, adresa la care noi trebuie să ajungem la următorul interviu, dacă este un interviu offline, adică la locație. De ce nu putem întreba chiar cu cine urmează să avem următorul interviu? Să știm dacă e tot o persoană de la HR sau dacă este o persoană care se ocupă de departamentul respectiv. Poate să fie o persoană tehnică, asta înseamnă că vom avea un interviu tehnic. Să întrebăm ce se întâmplă în următoarea etapă, ce ce tip de interviu urmează să dăm, cu cine urmează să-l susținem pentru a ne pregăti. Nu uitați! E, e foarte importantă pregătirea. De multe ori avem impresia că nu, nu știm. Am activat, le știm pe toate. În realitate, în realitate, învățăm în fiecare zi. Nu uitați treaba aceasta.
0: Și dacă cumva, după ce ai finalizat interviul, primești și un e-mail legat cu detaliile organizatorice, asigură-te că ai confirmat prezența ta și, de asemenea, mulțumește pentru această oportunitate. Dar acest acestei interviu, bineînțeles că apar și tot felul de greșeli. Hai să da. vedem care ar fi cele mai frecvente.
1: Păi, frecvente sunt o M-am trezit din sol, m-a, m-a, m-a sunat din... A sunat telefonul și eu, bă, eu dormeam. Deci dacă vă sună telefonul și știți, știți că ați aplicat la ceva job și voi dormiți și sună telefonul, nu răspundeți dacă nu sunteți streși, Adică să nu, să nu înțeleagă persoana respectivă că voi la ora 12 dormi.
0: Domnul de altă natură ar putea să fie cel care este prea
1: relaxat
0: indiferent față de discuția da, în sine da. sau distrați de ceva care
1: se întâmplă în jurul tău. și o greșeală frecventă poate fi aceea de a nu reveni la tabelul pierdut. Nu uitați că e posibil să nu vă sune de două ori un angajator. Deci dacă aveți un apel nepreluat de la un număr necunoscut, nu ezitați să redeniți asupra apelului, să vă cereți scuze pentru faptul că telefonul nu a fost lângă dumneavoastră sau lângă voi și tot așa. Da? Să nu mai spunem mai ales în situația în care ți-a
0: trimis și un SMS prin care ți-a spus care este motivul pentru care ai fost contactat. Mm-hmm. Lipsa ta de feedback este clar că tu nu ești interesat pentru acel loc de muncă. Loc de muncă. Exact.
1: O altă grișeală ar fi să nu întreb nimic, adică rămâi imparțial și doar asculți.
0: Nici măcar întrebările da. care da. sunt uzoală organizatorice. Da. E important da. să arăși și tu interesul.
1: Foarte important. Mesteși gumă sau mănânci sau... Ca ceva. face altceva, nu, se va auzi în telefon, 100 Te suta. acces pe salariu. Am avut situații în care am avut oameni la interviu care m-au întrebat de trei ori ce salariu, dar fără să îmi arate nici... fără să înțeleg ce știu să fac, fără să înțeleg ce experiență, fără să înțeleg ce abilități. Mă întrebat de trei ori despre salariu. Care este salariul? Ar fi bine să nu fie cea mai importantă unealtă de, de negociere sau de, de transfer. Pentru că realitatea chiar nu este cea mai importantă.
0: Da, este probabil din perspectiva ta motivul pentru care te mâti la un nou loc de muncă, totuși dacă ești împus în situația în care te întreabă care este așteptarea ta salarială, ai putea să, în loc să spui o sumă care este fixă, spre exemplu fără 1000 de lei nici nu la interviu, <laughs> 1000 de euro sau cât ar fi potrivit pentru tine, atunci ar fi, ar fi bine să te gândești care ar fi un interval care să fie potrivit pentru tine, asta cunoscând cam cum este piața, care sunt competențele tale și ceea ce poți oferi și bineînțeles și că care sunt nevoile pe care le ai. Ce poți să mai faci atunci când primești astfel de întrebare este să întrebi chiar tu care este bugetul care este arondat pentru acel post. Pentru că s-ar putea să primești fie un răspuns, fie ți se va spune că nu ai cum, n-au, această drept, n-au fost însăcinați astfel încât să-ți ofere informația. Dacă cumva nu vrei să ofer această informație, ceea ce este chiar recomandat, poți spune că acest aspect salarial va fi discutat la finalul, la ultimul interviu, mm-hmm. pentru că până atunci și tu vei înțelege mai bine compania, dar și ceilalți vor ști care este nivelul tău de competențe. Și lucrurile sunt mult mai clară și poți fi mult mai flexibil.
1: Eu aici aș da chiar un, un exemplu, o situație care, prin care eu am trecut, și anume, propunerea salarială a fost mai mare decât ce solicitase în cadrul interviului. Dar e important să, să rămânem focusați pe ceea ce e cu adevărat important până la finalul procesului de recrutare fără să batem, spun eu, apa, ambioi, este important și salariul, luare, bineînțeles, uhum. dar că acesta să fie principalul criteriu. Adică genul ăsta de vin la muncă pentru bani sau doar pentru bani, nu să fie foarte încurajator, pentru că asta e o credință cumva, a spune eu, limitativă.
0: Acum vorbind de zona salarială, poate că ai auzit deja că există un proiect din lege la nivelul Uniunii Europene, prin care nivelurile salariale vor fi transparente, prin urmare să știi de la început care va fi nivelul de salară pe care îl vei primi pentru acea poziție. De ce a apărut această lege? Pentru că s-a constatat la nivelul Uniunii Europene că avem tot felul de discrepanțe care apar datorită discriminării, fie că este vorba de sex, vârstă, rasă și așa mai departe. Diferențe care pot fi de la undeva 13% în ceea ce privește salariul până chiar la 30% în ceea ce privește pensiile, ceea ce ajută la un... Discofora ne nemulțumire și un motiv pentru care de fiecare dată cineva să-și dorească să plece de la un anumit loc de muncă. În că acest proiect, pe lângă părțile lui bune, are și părți rele și aș vrea să exprimăm un pic și care sunt opiniile noastre legate de acest proiect astfel încât să înțelegi ceea ce presupune astfel de schimbare. Pe de o parte este de mare ajutor pentru că știi deja la ce să te aștepți. Problema este că în momentul în care poate vii dintr-o companie în care salariile sunt mult mai mici, pentru că acesta este nivelul și uh, performanța companiei respective, s-ar putea ca și tu să fii interpretat ca fiind un om care nu are suficient de multe cunoștințe și competențe. Prin urmare, din intervalul salarial s-ar putea să-ți ofere varianta de minim în ciuda faptului că ai aceste competențe. Un alt lucru ar mai putea să fie că ă, acești angajatori nu vor mai putea pune accentul pe salariu, ci ar trebui să-ți ofere altceva în plus, ca astfel încât să arate, prin diferență de ceilalți, că este un nou de muncă potrivit pentru tine. Se vor diferenția prin altceva. Povestea este că cei care sunt mai mici, la început, drum antreprenori, s-ar putea să nu aibă posibilitatea să-ți ofere aceste lucruri, prin urmare, ne întrebăm dacă cumva o să ajungă să fie unici la angajați. Pentru că nu au cum să ofere mai multe. Apoi ar mai putea fi situația în care, fiind foarte clar faptul că ai un interval de salariu pentru o poziție sau alta, plus că și colegii tăi vor fi în același interval, ne putând fi diferența mai mare de 5%, s-ar putea să te simți că nu ai motivația necesară să muncești mai mult. Pentru că te să la colegul tău și el face cam aceeași muncă, poate chiar mai slab decât tine, uneori faci și tu munca lui, și într-o final, indiferent cât muncești, tot acolo o să ajungi la momentul cu trecerea timpului. Și atunci unde mai apare nevoia ta de a evolua. Așa că gândește-te și tu și vezi care sunt aspectele pozitive și negative atunci când există această
1: transparență. Ce facem mai departe?
0: Ce facem mai departe?
1: Păi, eu spune că antrenamentul bate talentul. Nu uitați, ne pregătim. Ne pregătim pentru următorul interviu în cazul în care suntem invitați. Nu uitați că și interviul telefonic poate fi un un interviu care ne poate descalifica. De asta e foarte important să ne pregătim și pentru acesta și să fim în, în gardă. Mai ales dacă suntem activi în ceea ce privește partea asta de căutare job. Ne antrenăm, ne documentăm ne pregătim pe, pentru, următoarea, pentru următoarea etapă. Și de asemenea, pe lângă faptul că te
0: pregătim, venim și cu o serie de surprize speciale pentru tine, astfel încât să rămâi alături de
1: noi. Îți mulțumim și îți dorim o zi minunată!
0: Rămâi aproape! Revenim cu noutăți!